0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallöchen. Hallo. So, wir sind heute zu dritt, aber wir sind nicht so wie sonst zu dritt, sondern hier ist nicht Christina heute im Bild zu sehen, sondern Nora. Hallo, Nora. Hello. Hi, schön, dass du da bist. Ich habe gedacht, wir machen heute die Vorstellung von dir mal so ein bisschen anders und dafür habe ich ein paar flotte Fragen an dich. Und zwar, nehmen wir mal an, Nora, du nutzt Dating-Apps. Jetzt gibt es schon so einen kleinen Hint, worum es hier geht in dieser Folge. Also nehmen wir an, du nutzt Dating-Apps und ich wäre ein Mann. Würde ich dich angezeigt bekommen?
1: Nee.
2: War das schon immer so?
1: Nee, Mhm.
2: Erzähl uns mehr.
1: Ja, ich würde mal sagen, also jetzt nicht mehr. So bis vor anderthalb, knapp zwei Jahren hättest du mich als Mann wahrscheinlich noch angezeigt bekommen. Ja. Mhm. Und würde ich dich angezeigt bekommen, wenn ich eine Frau wäre? Ja.
0: Okay. Und ähm, um das noch so zu schließen, bist du überhaupt Single und nutzt
1: du Dating-Apps? Ich bin Single. Ich nutze aktuell aber keine Dating-Apps. Also ich habe sie, aber um ehrlich zu sein, sind die ein bisschen tot auf meinem Handy gerade nur noch. <lacht> Oh ja,
0: das, äh, da kann ich ein Lied von singen. Okay, Nora, wir wissen jetzt ein paar Hardfacts über dich. Ähm, ich gebe dir aber nochmal das Wort, damit du dich richtig vorstellen kannst, weil wir beide, vielleicht kurz zur Einordnung, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir haben uns damals über Instagram kennengelernt und da waren wir von einer Weile auch mal einen Kaffee trinken. Das heißt, wir haben uns auch schon mal in real life gesehen. Ähm, magst du aber vielleicht allen Menschen, die hier zuhören, mal ein bisschen was über dich erzählen? Also sowas wie, wie alt bist du? Wo wohnst du? Was machst du so den
1: ganzen Tag? Gerne. Ähm, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich voll. Ja, ich bin 26 Jahre alt, also noch keine drei dabei <lacht> mhm. und wohne im wunderschönen Köln und ähm, bin selbstständig seit mehreren Jahren jetzt schon, auch in der Social-Media-Marketing-Branche und ähm, ja, ich glaube, der spannende Fakt, weshalb ich auch hier bin, ist, dass ich mich vor knapp anderthalb Jahren als lesbisch geoutet habe und vorher rund 24 Jahre lang hetero gelebt habe.
2: Okay, das hast du schon mal sehr, sehr gut eingeordnet, warum wir heute sprechen. Du hast Männer gedatet, jetzt datest du Frauen, so far so gut. Aber es ist wirklich eben spannend, dass du wirklich 24 Jahre lang als heterosexuelle Frau quasi gelebt hast, in Anführungsstrichen. Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen mit in deine Beziehungsvergangenheit
1: nehmen, was das jetzt konkret bedeutet. Gerne. Also ich... <lacht> Jetzt ja, zurückblickend glaube ich, ich wusste schon immer eigentlich ein bisschen, dass ich queer bin oder auch Interesse an Frauen habe. Ähm, okay. Habe mir das aber nie so eingestanden. Also auch in meinem Umfeld, es war einfach ein super heteronormatives Cis-Umfeld. Ähm, ich kannte das gar nicht so, außer mal ähm, Freunde von meinem Papa, es waren ein schwules Pärchen. Aber gerade so Frauen, die Frauen lieben, kannte ich halt gar nicht. Und ähm, ja, dann habe ich vor ein paar Jahren ähm, die erste lesbische Dating-Show der Welt geguckt. Also Kas Casting, nicht Casting, doch Castingshow, ja, ist richtig. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann gemerkt: Moment mal, lesbisch sein heißt ja nicht dieses 0815, wie man denkt. Ähm, weil ich nicht, kurze Haare und eher ein bisschen männlich gelesen, in Anführungszeichen. Sondern man kann ja auch sehr feminin aussehen und auf Frauen stehen und das hört sich jetzt total plump an. Aber dadurch habe ich es wirklich realisiert, dass auch ich so sein und fühlen darf ähm, mhm. und habe das dann ein bisschen hinterfragt. Und ja, war damals noch in der Beziehung mit meinem Ex-Freund, habe tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das so sage, ich habe einen Freifahrtschein bekommen. <lacht> Mhm. Ähm, was auch sehr spannend ist, jetzt rückblickend, habe aber dadurch dann direkt gemerkt, okay, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt und ein ganz großes Interesse noch eben an Nichtmännern und bin dem dann nachgegangen, ja.
0: Aber kannst du das nochmal kurz einordnen? Das heißt, du hast mit deinem Freund darüber gesprochen, mit deinem Ex-Freund, ja. ähm, dass du eigentlich gerne die Beziehung zumindest einmal kurz öffnen würdest. Ist, verstehe ich das richtig? Und quasi gerne was mit einer anderen Person hättest. Und dann hast du dich dazu entschieden, dass es eine Frau ist?
1: Also, jein. Ist, also, von mir aus kam eher der Punkt, ich weiß, ich habe das halt super, also, ich habe es halt länger schon so gespielt. Und dann war halt so der Schritt, wir ziehen zusammen. Und für mich ist war dieses Zusammenziehen-Thema immer wie fast verloben. Also für mich war das super, super ernst. Und dann dachte mhm. ich, okay, bevor das jetzt so ernst wird, ähm, muss ich nochmal irgendwie diesem Gedanken mit einer Frau nachgegangen sein, weil ich dachte, dass ich mich sonst nicht 100% auf ihn auch einlassen kann und das hätte ich nicht fair gefunden. Und dann habe ich ihm kommuniziert, so hey, ich glaube, da ist noch was. Vielleicht finde ich Frauen einfach auch interessant. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und bin auch tatsächlich dato fest davon ausgegangen, dass es nur sexuell wäre. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mich in eine Frau verlieben kann. Mhm. Ähm, aha, surprise. <lacht> 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 ähm, ja, und dann habe ich ihm das kommuniziert. Und dann kam er mit der Idee, hey, wie wäre es denn, wenn du das mal wissen möchtest, ich würde gerne an der Beziehung festhalten, das ist der einzige Weg, der uns beiden dann eingefallen ist, dass du dich einfach mit einer Frau triffst und wenn du dich danach fühlst, eben auch ihr näher kommst ähm, und all das, was du brauchst, um das herauszufinden, für dich erlebst und dann können wir immer noch weiter gucken, was ich bis jetzt noch Chapeau, also einen richtig, richtig guten und mutigen Schritt von ihm fand. Also ich habe da auch gar keine Diskriminierung oder so erfahren.
0: Aber das ist ja dann auch wirklich ein toller Ex-Freund, ja. der dir den, den Raum ja. gegeben hat. Manchmal
1: denke ich mir so, mein Gott, wieso bist du nicht hetero geblieben oder wieso bist du <lacht> nicht hetero gewesen? Er ist so toll, wirklich. Also mhm. er ist jetzt auch in einer neuen glücklichen Beziehung und das <lacht> ist auch gut. Ja, und hast du dann den Freifahrtschein genutzt? Ja, ich habe ihn genutzt und es ist dadurch sehr realisiert. Mhm. Direkt im ersten Moment? Ähm, also, <lacht> ja, die Situation ist ein bisschen schwierig, ähm, beziehungsweise es tut mir einfach in der Seele weh, weil das tatsächlich dann meine Ex-Freundin sogar war, die ich dann gesehen habe, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das so enden würde, überhaupt nicht, und, ähm, ja, dann, äh, sie wusste auch die ganze Zeit darüber Bescheid, und ich habe ziemlich schnell bei diesem Treffen gemerkt, dass, ähm, da deutlich mehr ist, also, ähm, einfach auch Interesse an ihr extrem groß ist. Das habe ich mir vorher auch schon gemerkt, natürlich. Aber ich habe das halt, weil ich das bei einer Frau nicht kannte, nicht so hinterfragt. Also ich bin davon ausgegangen, worden, du findest die einfach total cool und äh, würdest gern genau diese Frau kennenlernen mit diesem Freifahrtschein eben. Ähm, ich hatte halt niemals damit gerechnet, dass ich mich dann so ja, tatsächlich schockverliebe. Und dann ähm, ja, hat auch ziemlich schnell ein, eins zum anderen geführt. Dann habe ich ähm, relativ schnell meinen Ex-Freund auch verlassen, weil ich gemerkt habe, das ist kein faires Spiel. Also ähm, ja, ich bin eigentlich direkt nach dem Date mit ihr zu ihm, habe mit ihm geredet und es beendet, weil ich mir dachte, okay, für mich war dieser Gedanke, okay, Poli zum Beispiel noch gar nicht da. Ich denke auch nicht, dass ich Poli lieben kann.
0: Also mehrere Menschen gleichzeitig
1: Richtig, zu genau, mehrere Menschen gleichzeitig zu mhm. lieben. Und für mich war das so, das geht nicht, das gibt's nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dann ihr eh so großes Interesse habe. Und dann war für mich klar, an ihm kann das Interesse gar nicht mehr dann so groß da sein. Deshalb war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und es war natürlich für ihn dann super hart. Ne? Also erst dieses Vertrauen geben für sowas und dann artet das auch noch so aus. Hätte ja niemand mit gerechnet. Ja, mhm. Ich fühle mich auch immer noch ganz schlecht.
0: Aber ich meine andererseits so, das sind halt deine Gefühle, ne? Ja. Und es ist jetzt vielleicht eine Frage, die da ganz gut zu passt, aber und die ist vielleicht auch jetzt hart in dem Kontext so zu stellen. Voraus. Aber ich habe mich <lacht> gefragt, hast du, hast du ihn oder hast du deine Ex-Freunde denn dann so richtig geliebt und dich auch sexuell zu denen hingezogen gefühlt, gerade mit dem Wissen, was du dann hattest,
1: als du diesen Freifahrtschein genutzt hast und dich in diese andere Frau verliebt hast? Ich würde schon sagen, ich habe alle richtig geliebt. Ähm, mein letz letzter Ex-Boyfriend, der war auch vorher mein bester Freund eine Zeit lang. Und das ist sehr fließend, war dieser Übergang. Also ich glaube auch, dass da eine sehr, sehr große Liebe war, auf egal welcher Ebene so, schon vorher. Ja, vielleicht in dem Kontext auch wichtig, ähm, dass... Sexualität ist fluide, also es kann sich verändern, das kann sein, ich war früher hetero, ich war vielleicht auch früher bisexuell, ich war vielleicht auch beides mal, jetzt würde ich mich nur noch aktuell als lesbisch ähm, labeln, weil ich einfach mich gar nicht mehr hingezogen zu Männern fühle, keine Gefühle entwickeln kann und möchte zu Männern. Ähm, aber auch das kann morgen oder übermorgen wieder anders sein und das ist irgendwie... So das Wichtige, weil mir wird oft abgesprochen, dass ich meine Ex-Freunde wirklich geliebt habe und das finde ich total schade, weil ich würde schon sagen, dass ich die richtig, richtig doll geliebt habe. Wie sehr ich mich jetzt sexuell zu denen hingezogen gefühlt habe, das ist jetzt so rückblickend <lacht> auch mal so eine andere Frage. <lacht> Trotzdem war das eine sehr, sehr, sehr tiefe Liebe doch, ja.
2: Aber hinterfragt man das dann so, wie man da gehandelt hat danach? Also, dass man sich so denkt, hä, was hat mich da geritten? ja.
1: Voll. Also ähm, ich habe das hinterfragt, weil eben auch die Gesellschaft von einem oft erwartet, sich zu entscheiden, in Anführungszeichen, und ganz klar von Anfang bis Ende seines Lebens ein Geschlecht zu lieben und Ende, weil dann ist es ja für alle einfacher. <lacht> ähm, deshalb habe ich mich das sehr hinterfragt und hatte auch Angst davor, dass ich die gar nicht so tief geliebt habe, aber... Also jedes Mal, sobald der Gedanke aufkam, war ich so, ey Nora, wie kannst du überhaupt überlegen, ob du die richtig geliebt hast, du hast die richtig geliebt und ich würde auch sagen, ich liebe die jetzt noch, aber halt so wie ich alle Menschen, die ich einmal richtig doll geliebt habe, liebe und auch immer lieben werde.
2: Wie alt warst du, als das alles passiert ist, also ähm, als du diesen Freifahrtschein gekriegt hast und du gemerkt hast, okay, hey, das löst was ganz
1: anderes aus, als ich dachte? <lacht> Ähm, das war alles Anfang äh, letzten Jahres, also so Januar, Februar 22, da war ich, Moment mal, 24, ja. Ist ja auch noch relativ jung, ne? Also manche sagen so, oh, voll früh, ähm, manche sagen, ach, voll spät. Also wenn ich so überlege, wann ich eigentlich mich schon zu Frauen hingezogen gefühlt habe, dann ist es verdammt spät. Dann bin ich zehn Jahre zu spät unterwegs gewesen, so. Also, ähm... <lacht> Aber trotzdem finde ich das jetzt in dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr gut und wichtig, weil ich eben mit meinem Ex-Freund schon bei diesen Next Steps im Kopf war. Und ähm, ich glaube, ich hätte es irgendwann bereut wahrscheinlich. Ich finde das so ähm,
0: so krass, Nora, auch was du vorhin erzählt hast, von diesem, wie fluide das ist und dass sich das verändern kann, weil ich so die ganze Zeit gemerkt habe, auch als ich so wusste, wir sprechen mit dir, dass ich so versucht habe, das in Schubladen einzuordnen. Ne, so dieses, ähm, es muss für immer hetero sein, für immer bi, für immer lesbisch. Und das finde ich irgendwie, was, ähm, was ich jetzt auch so krass gelernt habe. Aber kannst du uns vielleicht nochmal so in die Zeit, früher mitnehmen, wie du genau gemerkt hast, dass du auf Frauen stehst? Also,
1: wie, wie kam das? Man sagt auch gern so ähm, in der Community, dass man sich oft fragt, will ich sein wie sie oder will ich mit ihr sein? Also, dass wenn man mhm. eine Person, ein Mädel ganz toll findet, dass man sich denkt, boah, möchte ich jetzt so aussehen wie die oder will ich eigentlich mit der zusammen sein, weil ich die so toll finde? Und diesen Gedanken hatte ich super oft. Also, ähm, ich war heute zum Glück nie bei einer besten Freundin oder so. Ich war nie meine beste Freundin verliebt. Ich glaube, das wäre echt ein bisschen blöd geworden so. Ähm, aber ich hatte schon oft so diesen Gedanken, dass ich so, ich hab nicht. Ich war nicht so ein Fangirl für Justin Bieber, sondern für Billie Eilish. Und ich fand sie super schön. Mhm. Ich habe schon immer gesagt, boah, wenn ich könnte, würde ich sofort mit der Sex haben. <lacht> so. Mhm. Und meine Freundin so, ja, ich also ich finde die auch toll, aber ne. <lacht> ist eine Frau ne da war ich ja aber das ist Billie Eilish und da habe ich dann mir selbst erstmal so erlaubt zu sagen ja okay da hätte ich Interesse dran aber nur weil es ein Weltstar ist weil mhm. es ist ja was unmöglich ist deshalb kann man das ja sagen weil das wird eh ja nie passieren so und mhm. ähm, ja dann war es halt in meinem Kopf aber längst nicht nur Billie Eilish sondern noch deutlich mehr andere ähm, ja und dann halt so dieses klassische Fantasieren und ich fand Frauen einfach vom Körper her viel, 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 viel schöner und attraktiver als Männer. Was ich wiederum auch von vielen meiner Hetero-Freundinnen höre, die auch sagen, Frauen sind viel schöner, aber ich stehe nur mal auf Männer. <lacht> ähm, mhm. <lacht> daran habe ich es gemerkt. Und als dieses, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber früher hat man ja manchmal so, wenn man feiern war, so seine beste Freundin geküsst. Ja. Ich wollte es nie, weil ich fand das zu wichtig. Okay. Und das ist eigentlich auch schon ein Hint, weil ich war so, nee, das ist ja was voll <lacht> Besonderes. Ja, Nora, guten Morgen. <lacht> Warum wohl? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also so ganz, ganz, ganz viele Sachen und dann ähm, durch diese ganze Aufklärung, auch die bei TikTok tatsächlich ist, also ich bin durchs Feed gescrollt und irgendwann war meine For You-Page voll mit queerem Content und daran merkst du, dass du vielleicht auf Frauen stehst. Und ich war immer so, check, 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 check. Das hat sich so ganz langsam angebahnt und wurde mir dann immer klarer. Aber wie gesagt, vorher, dadurch, dass es in der Gesellschaft auch gar nicht so ein Thema war oder in meinem Umfeld, habe ich das einfach unter den Teppich gekehrt, weil ich dachte, ja, es mhm. ist, ist eh nicht so. Und aber als du das
0: dann realisiert hast, das ist ja jetzt schon eine lange, längere Spanne. Du hast vorhin so gesagt, okay, mit 24 war es dir klar, aber so zehn Jahre früher hättest du es eigentlich auch schon wissen können. Mhm. Ähm, was ist denn dann da in dir vorgegangen? Also war das so ein langsamer Prozess, der so irgendwann so ans,
1: ans Licht kam? Oder ja. wie, wie war das? Ja, für mich war es total verboten noch, der Gedanke. Also ähm, ich, dieses, was mit Frauen zu haben, war für mich so... Ja, es war für mich wirklich es hat sich super hart und es war für mich so was Verbotenes, wo ich dachte so, ne, dann denken alle anders von dir, als wie du bist und das würde auch niemand verstehen und nee, das kann gar nicht sein. Und dann dachte ich auch vielleicht, stehe ich auf das Verbotene? <lacht> Weil ich dachte, vielleicht ist mhm. da einfach ein Reiz, der das ist, dieses, oh, was Verbotenes, was ich nicht darf, was ich nicht tun sollte. Ja, und also ich habe dann halt wirklich, ich war gefühlt jemand ich war so jemand der so immer in Beziehung ist <lacht> ähm, und dann habe ich vor meinem Ex-Freund ähm, also wir waren drei Jahre zusammen davor habe ich dann gedacht okay jetzt war ich zweieinhalb Jahre Single jetzt triffst du dich einfach mal mit einer Frau erzählst du niemandem du triffst mhm. dich einfach mit einer Frau und da muss ja auch nichts passieren so das Ding ist wir haben uns dann getroffen es war alles cool aber ich habe mich gar nicht zu ihr hingezogen gefühlt und dann dachte ich mir, naja, gut, dann war's das, dann stehst du wohl doch nicht auf Frauen. Das war für mich wie so ein Check auf der Liste, dann hat es nicht funktioniert. Aber gut, du kannst mich jetzt auch vor irgendeinem Typ hätte sie mich früher setzen können. Das macht ja nicht direkt Klick, dass ich mich zu dem hingezogen fühle. Ja, das also, habe ich ja. gar nicht gedacht. Ich dachte, so, nee, das war jetzt eine Frau, das war mein Versuchskaninchen, ne, funktioniert nicht. Mhm. Ähm, also ich habe sie auch nicht, wenn man sich geküsst oder irgendwas. Mittlerweile ist es eine Freundin von mir und ich weiß auch über all die Gedanken, die ich damals hatte, Bescheid und ist mit einer befreundeten Person von mir zusammen, das ist ganz lustig. Aber ähm, da war für mich erstmal so, dass dann nochmal abgehakt Und dann kam halt mein Ex-Freund und dann wurde das für mich nicht hinterfragt, ich hatte nie offene Beziehung oder so.
2: Ähm, aber das heißt, du hast sogar schon vor deiner Ex-Beziehung, in der dann der Freifahrtschein kam, schon gedacht, ah ja, okay, ich teste das mal aus. Also da war, der Gedanke war auf jeden Fall schon länger da, auch aktiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der war länger da, der war aktiv und ich war so, wie gesagt, in dieser rebellischen Phase. Ich war jetzt mal zweieinhalb Jahre Single und wollte mich so ein bisschen austesten. Mm. Ja, Aber genauso schnell war der Gedanke leider auch wieder weg durch dieses Date, was halt eher ein freundschaftliches Date war im Endeffekt. Okay, verstehe.
2: Und gab es dann so einen Moment, wo du so dachtest, krass, jetzt habe ich es verstanden? Also war das dieses Date mit der Frau, mit der du
1: dann zusammengekommen bist? Ja, meine Ex-Freundin. Ähm, als wir uns dann geküsst haben. Also wir haben uns auch dann da geküsst bei dem Date. Und es ist, also es ist kein Witz. Wir haben uns geküsst. Und das Erste, was ich gesagt habe, war so, scheiße, ich bin gay. Das war, Es kam einfach <lacht> aus mir raus. <lacht> ja. Und es, also es war wirklich, wir haben uns geküsst. Und ich habe so, okay, ich stehe auf Frauen. Und das war wirklich dieses, scheiße, ich bin gay. Das hört sich so negativ an. Aber es war für mich einfach so dieses, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich es für mich so in dem Moment klar hatte, und ich war so, wow, das ist so viel schöner als das, was ich vorher hatte. Und dann war es für mich halt klar. Dann war für mich klar, mhm. jetzt hat sich mein Leben irgendwie um 180 Grad gewendet. Also jetzt irgendwie alles neu, ja. Aber wie hat sich das angefühlt? Boah, es ist so schwer zu beschreiben. <lacht> also ich muss, ach, das ist jetzt total kitschig, glaube ich auch, ne? Ähm, also es war halt, ähm, ich habe mich total angekommen gefühlt. Es ist so cheesy, aber ich war so, wow, das ist das, was du wolltest. Also ich, nach jedem Kuss, nach jedem Mal, wo wir Team waren, ich war danach immer so glücklich und habe mich richtig frei und zufrieden gefühlt. Und das Gefühl hatte ich vorher sonst selten. Ähm, also so extrem zumindest. Ich kannte das immer so im kleinen Ausmaß, aber ich habe mich auch oft nicht so wohl gefühlt ähm, bei meinen Ex. also bei denen an sich schon, aber wenn wir halt ein Team geworden sind, danach war ich oft so, nee, weiß jetzt nicht. Für mich war das so, das musste ja sein. Und das war mhm. so, boah, ich, mir geht es danach gut, ich habe danach kein komisches Gefühl, kein schlechtes Gewissen. Es, es war wirklich dieser ganze schöne Part ohne diesen negativen Part, der gefolgt ist, den ich halt leider kannte.
0: Das fühlt sich so an, als wäre es so ein richtiges Gefühl. Genau. Irgendwie. Jetzt wird es sich einfach so richtig ja. anfühlen. Und wie viel Zeit lag jetzt zwischen diesem, okay, ich habe diesen krassen Moment so, oh mein Gott, krass, ich bin gay, scheiße, ich bin gay, wie auch immer du es gerade genannt hast und dann wirklich deinem Coming Out. Hattest
1: du eins? Ähm, jein. Also, ähm, ich habe tatsächlich auf dem ähm, Rückweg, als ich dann zu meinem ähm, damaligen Freund ja noch gefahren bin, meine mama heute aus dem Auto angerufen, weil ich meinte, Mama, es ist gerade was passiert, was ich gar nicht einordnen kann. Und sie war auch erstmal total geschockt, weil sie wusste gar nicht, dass überhaupt ich interessant Frauen habe, dass es diesen Freifahrtschein gab, das wusste sie alles nicht. Und ich habe wirklich geweint und meinte, Mama ich habe eine Frau geküsst und das war so toll. Oder? Ähm, und ja, dann habe ich das eigentlich ziemlich schnell, also mein Freundin hatte ich vorher schon kommuniziert, dass ich das eben mit meinem Ex-Freund besprechen möchte, dass da dieses Interesse ist. Da habe ich auf sehr, sehr, sehr positives Feedback nur getroffen. Da bin ich echt super happy. Meine Family teilt so, teilt so. Ähm, zum Glück jetzt so im nahen Umfeld, so mit meinen Eltern und meinem Bruder, alles ultra, ultra gut. Ähm, ja, und ich habe das ziemlich schnell allen kommuniziert, weil das für mich auch so, ich wollte es einfach rausschreien. Ich war so, take it or leave it. Wenn ihr jetzt ein Problem damit habt, dann geht. Weil ich war so in einem Moment, wo ich einfach so einen großen Umschwung in meinem Leben hatte. Weil ich dachte, wenn mich damit nicht jemand akzeptiert, dann will ich mit den Leuten eh nichts mehr zu tun haben. Ja mhm. Und dann war das echt schnell, also vielleicht zwei, drei Monate, bis ich das offiziell, offiziell gemacht habe.
2: Und hat sich dann dein Freundeskreis
1: nach dem Outing verändert? Extrem, Ja. Also ich war schon dieses, ich hatte halt super viele Fragen und man, also meine Ex-Freundin war schon sehr in dieser queeren Bubble hier in Köln. Dadurch bin ich dann auch nochmal mehr reingerutscht. Ähm, also ich habe meine anderen Freundinnen schon gut behalten, auch bis jetzt. Aber ähm, so diese, ich sage mal, Alltagsfreundinnschaften, also die man halt wirklich viel sieht waren dann halt sehr, sehr, sehr viele queere Menschen und sind es auch heute noch.
2: Das heißt, du hast dann aber auch wirklich versucht,
1: aktiv Teil dieser
2: Szene zu werden, weil du dich da mehr verstanden gefühlt hast?
1: Nein. Also ich habe gar nicht erst drüber nachdenken können, ob ich Teil dieser Szene werden will. Schon war ich drin so gefühlt. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ich fand es schon ziemlich cool am Anfang. Ich war so, wow. Weil dann gab es ja hier auch ein paar queere Bars. In Köln auch eben eine Flinterbar. Und dann vielleicht so. Oh Gott, wie cool so, da hätte ich niemals gedacht, dass ich mich da reintraue, dass ich dazugehören darf. Und dann war das schon, dass ich mich da ziemlich schnell so selbst reinkatapultiert habe.
2: Du hast jetzt gerade so ganz casual den Begriff Flinter
1: gehört. <lacht> Sorry,
2: ja. Erklären wir noch mal kurz, was damit gemeint ist für die, die das vielleicht
1: nicht ja. kennen. Ja, also Flinter ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter sexuelle, Sexuell, ja. äh, nonbinäre Personen und asexuell. Also heißt ähm, cis Männer sind halt also M Männer, die als Männer mit den männlichen Geschlechtsteilen geboren werden ähm, und auch so bleiben möchten ähm, und keine Geschlechtsangleichung oder sonst irgendwas haben. Ja, für viele ist es so ein reiner Frauenplatz. Aber es ist eben mhm. interperson. Deshalb auch nochmal vielleicht wichtig, an dem Punkt zu sagen, wir reden jetzt viel über Frauen, aber ähm, ich bin nicht nur an Frauen, sondern auch an non-binären Personen ähm, interessiert. Es ist nur bedauerlicherweise einfacher, das Wort Frauen zu sagen und damit alle unter einen Kamm zu scheren, ähm, bevor man jedes Mal äh, das groß umschreibt.
0: Und ich habe mal kurz eine Zwischenfrage dazu, Nora, weil das klingt so leicht. So, ich finde irgendwie Frauen cool, ich treffe Frauen, ich habe hier irgendwie eine queere Szene und ich habe Bars. Ähm, ist das, das dein Glück, weil du in Köln bist und weil du irgendwie so eine sehr outgoing-Person bist, die auch im Internet aktiv ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja vielleicht auch gar nicht überall so leicht ist, wenn man das Interesse spürt, ähm, auf Frauen
1: zu stehen. Köln ist schon the place to be dafür. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja mhm. vorher auch in Düsseldorf gelebt. Um, und bin dann ein halbes Jahr nach meinem Outing nach Köln gezogen, haha. <lacht> um, mhm. wo, also ich war ja schon nah dran, ne? aber ich wollte noch näher. <lacht> um, also alleine eben diese Flinterbars, das ist die einzige Flinterbar in Deutschland, die ich kenne. Und ich würde sagen, ich kenne mich schon sehr aus. Um, ich weiß, es mhm. gibt ein paar Bars, die Flinterabende machen. Um, dann ist es in Berlin eine richtig bekannte Bar, hat das dann an einem Dienstagabend. Ja, super. Also da merkst du schon, es mhm. ist echt noch nicht viel unterstützt. Und gerade natürlich in so Bars kommst du super schnell irgendwie an andere Leute. Wir, also wir sind wirklich so eine Bubble. Ich gehe auch manchmal alleine in diese Bar und weiß, ich treffe mindestens zehn Leute, die ich kenne, weil diese Bubble mhm. eben so klein ist, was auch total schön ist. Auch wieder ein bisschen kompliziert natürlich. Aber ähm, in Köln ist es super einfach. Ich weiß nicht, wie es für mich jetzt gewesen wäre. Hätte ich mich geoutet und ich habe damals in einem Vorort von Düsseldorf gelebt, ähm, hätte ich mich da geoutet. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz, ganz anderes Ding gewesen. Mhm. Ja.
2: Du hast ja vorhin auch gesagt, also du hast dann ein Date gehabt mit einer Frau. Wie bist denn du an dieses Date auch rangekommen? Also hast du dann so bei Bumble geguckt oder kanntest du die Person? Also wie war der Weg? Weil also ich finde schon auch, klar, du hast dann irgendwie gesagt, ja okay, ich will das jetzt mal ausprobieren. Aber wie geht man das dann an?
1: Ja, voll berechtigte Frage. Ähm, ich sag mal so, ich war ein bisschen clever. Ähm, also meine Ex-Freundin <lacht> ähm, ist Content-Creatorin, also auch relativ bekannt, sage ich mal, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Ähm, und ich habe ihr so ein bisschen gefolgt, weil sie auch viel dieses, wenn du das und das denkst, dann bist du wahrscheinlich an Frauen interessiert. Und ähm, mhm. habe das auch durch sie so ein bisschen erkoren. Und ähm, sie hat mir mal gefolgt. Das war schon ein paar Monate her. Und dann dachte ich erst mal sehr an diesen geschäftlichen Kontext. Ich hatte dato noch ein Influencer-Management. Hm, vielleicht könnte man sie managen. habe ich aber schon gemerkt, ah, ich finde die aber eigentlich ganz interessant. Wäre schon mal schlecht jetzt für so eine geschäftliche Beziehung. Und dann, ähm, weil sie sehr offen über dieses ganze Thema Dating spricht, als es mit meinem Ex-Freund besprochen war, dass wir das so offen ähm, zusammen suchen. Also wir hatten gesagt, wir kommen, wir gucken mal auf Tinder zusammen. Habe ich sie angeschrieben und meinte so: "Hey, auf welchen Dating plattformen kann man denn Frauen kennenlernen?" Und dann kam direkt mhm. von ihr zurück, ähm, bei Tinder und bei Okay Cupid und dann war ich so okay und dann war ich auf Tinder und gefühlt wirklich der zehnteste Vibe war sie. Und ich dachte, das ist kein ganz nicht wahr, dann habe hab ich sie so geliked. Dann habe ich darauf geantwortet: "Ja, check mal dein Tinder." Ja, und dann ging es halt super schnell. Das war halt irgendwie super spät abends. Ich weiß auch mittlerweile, dass sie da an dem Zeitpunkt feiern war. Also sie hat auch schon ein bisschen was getrunken und ähm, hat mir dann schon direkt so flirty geantwortet und mein Ex-Freund und ich saßen halt zusammen mit an diesem Handy und waren so, Gott, jetzt... Also für mich war es ganz komisch, weil er ja auch das mitgelesen hat, natürlich. Ja, und dann ähm, haben wir uns halt für ein Treffen vereinbart. Ich habe halt direkt kommuniziert, wie der Stand der Dinge bei mir ist. Und ja, sie hätte auch nicht geplant, sich in mich zu verlieben, das kann man ganz klar dazu sagen, weil sie war auch so, ne, ähm, ich bin hier kein, also ja, sie wusste irgendwo, das ist dieses Versuchskaninchen-Ding, aber sie dachte halt, mhm. so, ja, okay, dann hat sie halt ihren Spaß, nimmt den mit und gut ist, ja.
2: Und dann kam es doch anders. <lacht>
1: Haha, ja, dann kam ja. Wie lange wart ihr dann zusammen? Uiuiui, ähm, ich kann es dir gar nicht genau sagen, knapp ein Jahr, ja. mhm. mhm. Hast du drumherum noch andere Personen gedatet oder seitdem? Ja, also wir sind jetzt seit ziemlich genau einem Jahr nicht mehr zusammen. Und seitdem habe ich ähm, gedatet, fleißig gedatet. Ich wollte natürlich dann auch mal so ein bisschen mich umschauen, sage ich mal. <lacht> ähm, mhm. Und habe zum Beispiel auch gemerkt, dass das im Vergleich zum Heterodating mit viel mehr Konsens ist. Und das finde ich so schön. Und immer, wenn ich mich mit meinen, hetero freund innen treffe, also sowohl jetzt mit Männern als auch mit Frauen, sage ich immer, Leute, schaut mal, das ist so toll, probiert es mal mit Konsens. Und seitdem, also wirklich, ich fühle mich so viel wohler in diesem ganzen Konstrukt, in diesem Dating als vorher. Und ähm, ja gut, ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich auch, ich war auch noch in einer Show dann, in der Dating Show wo ich selbst gemerkt habe, dass ich auch an Frauen interessiert bin. Das war dann irgendwie ein mhm. cooler Plot-Twist. So. <lacht> ähm, genau, habe da jetzt nicht mal eine große Liebe gefunden, aber auch das war irgendwie eine super, super coole Erfahrung. Ja. Kannst du
0: zwei Sachen nochmal erklären, Nora? Einmal, was du mit ähm, dem Unterschied meinst, mit dem Konsens. Ich glaube einfach, dass, äh, dass das alle einmal verstehen.
1: Ja, ähm, also mit dem Konsens ähm, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das mittlerweile auch im Heterodating ein bisschen geändert. Ich wurde vorher oh, von... Ich würde nicht sagen. Na, Okay, gut, dann, ja gut, dann. <lacht> also ich kann das zumindest nicht, dass ich bei einem Date gefragt werde, ähm, darf ich deine Hand nehmen? Darf ich dich küssen? Mhm. Ähm, und das ist das A und O. Also ich, ich selber küsse oder fasse niemanden an, ohne zu fragen. Und andersrum ist es mir auch noch nicht einmal passiert. Ähm, also in diesem queeren Dating eben. Und das finde ich so schön, weil ich auch vorher, ich habe meine Mama letztens noch drüber geredet und sie meinte, ist das nicht total der Upturn, wenn man vorher gefragt wird? Ich so, Mama, dachte ich auch, aber es ist so schön, wenn die Person erstmal sich den Mut nimmt zu fragen, ich finde, das hat nochmal viel mehr Mut für mich persönlich, als einfach die Handzeichen zu nehmen, sagen so, hey, darf ich, weil damit drückst du nochmal aus, du hast ehrliches Interesse, diese Hand jetzt zu nehmen und dann fühlt man sich direkt wohl, weil man fühlt sich viel respektierter, was in mir persönlich extrem viel auslöst. Und ähm, mit diesem ganzen Dating-Konzept eben fühle ich mich so viel besser aufgehoben, weil ich weiß, egal mit welcher Person ich auf ein Date gehe, zu 90 Prozent wird da ganz viel Konsens bei sein und ich muss mich nicht unwohl fühlen. Und da wird gefragt, bevor jemand vielleicht eine Grenze überschreiten könnte. Oder es wird auch gesagt, ähm, man, man kommuniziert auch ehrlich, wie man sich dabei fühlt. Und man kann auch ehrlich sagen, nee, gerade nicht, aber vielleicht fragt mich in fünf Minuten noch mal. So, und das wird alles mhm. akzeptiert und das finde ich so schön. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn
0: dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Ja, das kann ich so verstehen, auch aus meinem Dating, aus meinen Dating-Erfahrungen ähm, jetzt im Hetero-Kontext. Das ist das, was ich am, wirklich am meisten vermisse. Und immer, wenn jemand so ist, dass er sehr konkret fragt, darf ich das machen? Ist das okay für dich? Wie fühlst du dich dabei? Bin ich immer so richtig beeindruckt, weil ich bin ja. so, oh mein Gott, ja, so sollte das sein, so möchte ich das gerne haben. Ähm, aber kenne das tatsächlich auch von meinen ähm, queeren Freunden, die in anderen Städten wohnen, auch so in Berlin, dass das einfach da so ein Ding ist. Und ich versuche das auch immer so in mein Dating-Leben mit reinzubringen. Aber es ist nicht so easy, habe ich ja, das Gefühl. Ich. Von daher voll schön, dass du diese Erfahrungen gemacht hast. Hm. Hattest du denn dann auch Beziehungen mit Frauen ähm, nach deiner Ex-Beziehung noch?
1: Oder jetzt im letzten Jahr? Also es gab schon so intensivere Dating-Phasen, würde ich sagen. Aber jetzt nichts mit großen Gefühlen oder äh, also okay. jetzt keine Beziehung mehr oder irgendwas. Nee, m -m.
0: Und kannst du die, die Beziehung, die du hattest, ähm, in irgendeiner Form zu den Beziehungen mit deinen Ex-Freunden vergleichen? Also was waren die Unterschiede? Vergleichen ist immer so ein bisschen doof, aber gibt es mm. trotzdem so große Unterschiede, wie jetzt im Dating-Kontext auch dieses Konsens-Thema, dann auch in
1: Beziehungen? Schon, ja. Also was man so sagt, auch das stimmt, dass ähm, eben eine Beziehung zwischen zwei Frauen meist viel emotionaler ist, was ich schön mhm. finde weil man viel mehr über seine Emotionen kommuniziert, also zumindestens, ich kann jetzt halt nur von dieser Einbeziehung reden, aber auch das, was ich eben von FreundInnen höre, man kommuniziert viel mehr über seine Gefühle, zeigt viel mehr Verständnis, also meine ex freundin ist auch sehr empathisch immer gewesen, meine Ex-Freunde auch, aber man hat gemerkt, die müssen sich bemühen, um empathisch zu sein, um das nachempfinden zu können, um diese vielen mhm. Emotionen zuzulassen. Also da war es immer eine Hürde und bei denen ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass das so ist, wie es halt auch bei mir zum Beispiel ist. Ähm, aber auf der anderen Seite kann natürlich dieses Emotionale auch genau nach hinten losgehen. Ne? Also wenn man super emotional ist, kann das natürlich auch genauso starke, intensive, negative Gefühle irgendwie hervorbringen zum Beispiel ein Eifersucht oder ähnliches. Das kann natürlich dann auch viel intensiver sein. Das ist jetzt immer unterschiedlich. Hatte ich auch in Dating-Situationen schon, dass Menschen plötzlich super, super eifersüchtig waren, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Ähm, auf der anderen mhm. Seite, gerade in dieser queeren Bubble, gibt es viele, die auch eben offen oder ähm, eben nicht monogam leben, die da super entspannt sind. Also da gibt es einfach eine richtig große Vielfalt, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht,
0: vielleicht können wir nochmal über so einen Punkt sprechen, über den Katrin, Christina und ich so total viel natürlich reden, weil wir in einem sehr heterosexuellen Freundinnenkreis uns bewegen. Jetzt sind wir 30, du bist noch nicht ganz 30. Bei uns ist es so im Freundeskreis, dass viele gerade so einen sehr klassischen Weg gehen. Das meine ich gar nicht wertend, aber so einen sehr traditionellen Weg, den es eben in so heterosexuellen Beziehungen oft gibt. Also man hat eine Beziehung, vielleicht heiratet man, vielleicht kriegt man Kinder. Ähm, wie ist das für dich, das zu sehen in deinem alten Freundeskreis? Ich meine, der ist vielleicht noch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, ob die schon an dem Punkt sind. Aber vielleicht hast du auch in deinem Umfeld gerade
1: Menschen, die diesen Weg gehen. Wie ist das für dich? Also meine beste Freundin zum Beispiel ist verheiratet. Sie hat aber auch, ich würde mhm. sagen, vergleichsweise relativ jung geheiratet. Also mit Anfang, Mitte 20. Und eine sehr gute, Entschuldigung, langjährige Freundin von mir ist Mama geworden vor anderthalb Jahren jetzt knapp. Ich sag mal so, ganz plump. Mein größter Wunsch in meinem Leben ist es schon immer Mama zu werden. Demnach ist es natürlich jetzt ein bisschen schwer, das zu sehen und zu wissen. Okay, der Weg, wenn ich jetzt schwanger werden möchte, ist ein ganz anderer, als ich mir den immer gedacht und geplant habe. Ähm, ist ein viel schwieriger. Einer, wo ich ganz sicherlich ganz viel Diskriminierung erfahren werde, auch sicherlich dann mein Kind, meine Kinder. Ähm, wo man halt auch hinterfragt, möchte man das fürs Kind? Also für mich wäre es mir mhm. noch egal, für mich, das wäre es mir wert. Aber natürlich habe ich auch Sorge, dass wenn ich jetzt ähm, in Zukunft wirklich mit einer Frau oder einer nominellen Person ein Kind großziehe, das Kind wird 100 Prozent Diskriminierung erfahren. Und ähm, mhm. davor möchte man natürlich, soweit es geht, das Kind am liebsten schützen. Und deshalb ist es ein bisschen schwer, das zu sehen. Also ich finde es total schön und ich bin immer die, die das super supportet und noch voll Hype bei allem ist so. Ähm, trotzdem, sobald ich dann einmal kurz an mich denke, bin ich immer so kurz schlucken mhm. und Thema schnell wieder wegschieben. Also ich versuche da auch gar nicht allzu viel drüber nachzudenken, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich es dann machen will. Ja.
0: Mhm. Darf ich trotzdem eine Rückfrage noch dazu stellen? Klar. Ist es denn so, dass dieser Moment, in dem du dir eingestanden hast, dass du queer bist, dass du lesbisch bist, irgendwo auch so ein, ein Eingeständnis, dass du dich von so einem klassisch-traditionelleren Leben oder so einem einfachen Leben vielleicht auch, ähm, was ja so viele, viele Jahre in deinem Kopf auch einfach sehr präsent war, vielleicht auch verabschieden musst?
1: Jein. Mm, weil ich schon immer jemand bin, der aus der Reihe tanzt, um ehrlich zu sein. Also mhm. ich habe schon mit äh, 22 mich selbstständig gemacht. So, ähm, meiner Familie sind alle irgendwie Jura- oder MedizinstudentInnen gewesen und ähm, haben jetzt ihren Job und sind safe. So, Also ich war schon immer die, die aus der Reihe getanzt ist. Deshalb war es für mich jetzt irgendwie nichts Neues. Das war eigentlich nochmal so eine Bestätigung davon, dass ich halt irgendwie immer ein bisschen anders bin. so. es mhm. jetzt, also gar nicht jetzt werden gemeint, aber dass ich halt da immer ein bisschen aus der Reihe tanze. Deshalb war es für mich gar nicht so was Neues. Aber... Für mich war es schon dieser Gedanke, den ich eben vorhin mit meinem Ex-Rund hatte, dieses Zusammenziehen und dann gucken wir mit dem Job. Also ich hatte schon diesen super traditionellen, klassischen Weg im Kopf. Dieses, okay, jetzt klappt das bei mir mit der Arbeit gut. Jetzt dann und dann ist er damit fertig. Dann und dann verdient er ungefähr das. Naja, dann kann man mal auf den Antrag hoffen. Dann kommt dann vielleicht die Hochzeit. Mhm. Und dann fände ich halt so zwei bis drei Kinder cool. Also es, ich habe das schon so im Kopf gehabt. Und ja, auf jeden Fall war das so, dass ich mich dann schon ein bisschen damit davon verabschiedet habe. Aber ich glaube nicht so krass wie gedacht, weil ich einfach eh öfter mal aus der Reihe tanze. Mhm.
2: Ich habe das äh, jetzt in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit immer mal wieder erlebt, dass so in unserem Umfeld Einzelne nochmal alles hinterfragen mit 30 also so ihr Beziehungsleben, ihre Sexualität, äh, vielleicht auch so große Entscheidungen wie will ich eigentlich heiraten, will ich eigentlich Kinder ähm, oder mache ich das alles nur, weil die Gesellschaft das von mir erwartet. Also da kommt ja auf einmal so eine, man kann nicht so richtig Quarter-Life-Crisis sagen, aber vielleicht so eine Third-Life-Crisis, <lacht> <lacht> ähm, wo man irgendwie alles nochmal so hinterfragt. Und wenn jetzt jemand hier gerade aus der Community zuhört und so denkt, okay, fuck, also das, was sie so erzählt, puh, also vielleicht könnte das auch auf mich zutreffen oder irgendwie vielleicht auch auf jemanden, den ich kenne. Ähm, was wäre denn sowas, was du da mitgeben kannst, wenn man das Gefühl hat, boah, vielleicht stehe ich doch auf Frauen oder vielleicht ist da doch was anderes noch in mir?
1: Hm. Hm. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich alle anderen Stimmen ausschalte? Also heißt, mein ganzes ja. Umfeld, mein vielleicht Partner, Partnerin, den, die ich gerade habe, meine Familie, meine Freundin, alles, was es, was ich habe, wenn es nur um mich geht, was würde ich am liebsten machen? Wenn ich keine Angst vor irgendwas habe, wenn es keine ähm, Kompromisse bei irgendwas gäbe, was, was wäre dann? Und da war mir ziemlich schnell klar, ich würde es zumindest mal ausprobieren wollen mit einer Frau. Mhm. Um, und dann halt auch so dieses, okay, was wäre... Wenn du stellst dir vor, weiß ich nicht, du bist jetzt deutlich älter oder du weißt nie, wie lange du lebst, jetzt mal ganz krass gesagt. Würdest du am Ende des Tages denken, warum habe ich nicht? Ja? Mhm. Dann stopp. Weil ich finde, das ist so klar, wenn man denkt, okay, wenn die anderen, wenn man die ganzen anderen Stimmen ausschaltet, wenn man mal überlegt, wenn es nur um einen selber geht und man dann sagt, naja, eigentlich schon, dann ist das ein ganz klares Ja, dann sollte man das probieren. Und es gibt immer eine Lösung. Und ich finde, auch mit meinem Ex-Freund wäre das, die Beziehung hätte, die weiterlaufen sollen, wäre sie weitergelaufen. Also ich glaube, die Beziehung war schon an einem Punkt, ähm, wo sie vielleicht auch einfach schon vorüber war, jetzt mal ganz krass formuliert. Also ich glaube, wäre die Beziehung so, so, so gut gewesen und wir so glücklich, wäre das an dem Punkt nicht dann dazu gekommen, dass ich mich neu verliebt hätte und getrennt hätte. Um, und deshalb mhm. denke ich, man muss einfach ein bisschen mehr man nur auf sich hören, auch wenn es ganz schwierig ist und das weiß ich. Aber wenn man dann sagt, doch, ich glaube, da ist was, dann bitte, bitte, bitte probiert es. Ihr verliert ja nichts dadurch. Also es gibt immer mhm. irgendwie eine Lösung, das zu machen und im Endeffekt, ich bin so froh, das zumindest mal ausprobiert zu haben, weil ich wäre an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben jetzt. An einem ganz, ganz, ich würde woanders mhm. leben, ich hätte andere Freundinnen und das könnte auch alles schön sein, aber das wäre dann nicht 100% ich und das finde ich total schade, wenn man sich selbst damit so und seine Bedürfnisse unter den Teppich kehrt. Nur weil man Angst vor das Konsequenzen ich voll hat. voll schön.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Voll. Und dann ganz konkret jetzt geht, würdest du dann sagen, wenn man dieses Gefühl hat, okay, ich will dem nachgehen, Lade ich mir dann eine Dating-App runter und stelle Frauen ein? Gehe ich in irgendeine Bar? Schreibe ich jemanden bei Instagram an, so wie du? Was mache ich konkret? Das ist so eine Anleitung? Ich muss TikToks Jetzt gucken.
1: <lacht> ja. Also, ihr müsst TikToks gucken, ein Spaß. Ähm, also, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich Dating-Apps zu downloaden. Einfach auch, um selbst mal zu gucken. Vielleicht habt ihr auch einen Typ, Frau, auf den ihr steht. Ähm, ich glaube, das ist auch immer super interessant, weil ich wusste das bei mir vorher gar nicht. Und dann einfach auch dieses mal nur schreiben zu können. Ich glaube, das ist so eine Hemmschwelle, dieses direkt Treffen und los geht's. So, das ist auch einfach ein bisschen heftig. Wenn man einfach erstmal nur schreibt und sich so ein bisschen rantast, ist das gut. Und dann, klar, es gibt viele queere Personen, die auf Social Media super viel Aufklärung machen. Wenn ihr noch unsicher seid, Angst habt, dass andere das sehen, dann müsst ihr denen ja nicht folgen. Ihr könnt ja trotzdem den Content konsumieren und euch damit selbst aufklären. Um, das habe ich genauso gemacht. Also ich habe ganz lang kaum Leuten gefolgt, die queer sind, weil wer weiß, wer das durchguckt und dann checkt, dass ich auch auf Frauen stehen könnte. Um, so, und jetzt mache ich selbst den Content äh, den ich mir selbst angeschaut hätte früher. Ähm, und mich schreiben auch wirklich oft ähm, Mädels an, die sagen, hey, ich hinterfrage, das hast du Tipps. Also ich glaube, gerade in dieser Bubble, in der Queen community könnt ihr die Leute auch fragen. Also auch wirklich schreiben, einfach random anschreiben. Das, das sind Menschen, die alle dasselbe durchgemacht haben, und da Verständnis für haben. Einfach ein bisschen, bisschen trauen muss man leider schon. Aber dann würde ich wirklich sagen das mhm. sind Dating-Apps und echt Social Media. Also da das hat mir wirklich super viel geholfen, ja.
2: Vielleicht können wir mal deine Top 3 TikToks bei uns in der Story verlinken, dann <lacht> <lacht> kann die Community ja. da mal reinschauen. Yay. Top 3 Kanäle. Und was ich wirklich auch mitnehme
0: von dem, was du erzählt hast, Nora, wie schön das irgendwie ist, dass du so ein, offenen offene Kommunikation mit deinem Ex-Freund gefunden hast, also dass es halt so funktioniert hat, dass du ihm das gesagt hast, das war ja bestimmt auch nicht leicht für beide von euch und dann zusammen dieses Tinder-Profil ähm, irgendwie auch zu monitoren, zu gucken, was da kommt, auch wenn es für ihn jetzt in Anführungsstrichen nicht gut ausgegangen ist oder auch ohne Anführungsstriche, es ist, er ist ja nicht mehr mit dir in der Beziehung, aber dass es einen sehr, sehr ehrlichen Zugang zu dem Thema gab und nicht so viel Verheimlichung und und Lügen, die da stattgefunden haben oder keine.
1: Das Einzige, was man richtig machen kann, ist ehrlich zu sein. Also das ist, ist ich glaube, das ist bei jeder Trennung so, bei jeder Hinterfragung der Sexualität. Solange ihr ehrlich seid, dann könnt ihr nichts falsch machen, auch wenn es einer Person wehtut.
0: Nora, wir enden diese Podcast-Folgen eigentlich immer mit einem Kalenderspruch, den Christina ähm, uns passend zur Folge mit reingibt. Jetzt ist ja. Christina ja heute nicht da, aber Christina hat uns zwei Kalendersprüche mitgegeben. Sie hat gesagt, du musst sagen, ähm, welcher der Kalenderspruch für, den heutigen, für die heutige Podcast-Folge ist. Katrin, ich sag ein, und du sagst den zweiten und dann entscheidet Nora,
2: okay? Okay, also das heißt, es kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, wer den emotionaler vortragen kann.
0: Oh ja, oh ja. Warte, ich, ich starte mit dem ersten ähm, von Christina. Der erste ist, folge deinem Herzen, es sieht klarer, als du
2: glaubst. <lacht> das
0: ist so richtig kitschig. Okay, Katrin, mach du den
2: zweiten. Ja, ich mach den, äh, den mhm. Anti-Kid. Nein, der ist nicht anti kitsch Tue was sich in deinem Herzen richtig anfühlt, kritisiert wirst du so oder so.
1: Oh, tut mir leid, Katrin, du hast gewonnen. Den finde ich echt <lacht> toll.
0: Das stimmt. Der passt auch besser zur Folge. Der passt auch ja. besser zur Folge und auch zu dem, was du erzählt hast. Also Christina, wenn du hier zuhörst, der Zweite ist es geworden. Nora, vielen, vielen Dank, dass du so offen all das mit uns erzählt hast und ähm, uns so ein bisschen auch in deine Gedankenwelt tief hineingelassen hast. Ich glaube, das ist ähm, für viele sehr, sehr erkenntnisreich, vielleicht auch an der Stelle oder einfach mal einen Blick in eine Welt, die
1: sich sonst vielleicht nicht so öffnet. Dankeschön, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hoffe, dass ich damit vielleicht der einen oder anderen Person so ein bisschen nochmal Input geben konnte.
2: Da bin ich mir ganz sicher, dass das geklappt hat. Oh ja. Okay, dann hören wir anderen
0: uns nächste Woche und ähm, einen schönen Sonntag noch, Nora.
1: Dankeschön, euch auch. <lacht>